0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですね、えー、インドの、まあ、お隣の国ですね、えー、ブータンについてですね、えー、ランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います、えー、京介さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとブータンの観光旅行についての話ということなんですねそうですね。えっ、ー、と、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、ブータンずっとコロナ禍で鎖国をしてまして、それが先月の23日ですね。あ、えっ、ー、と、今が2022年の10月11日なので、2022年の9月の23日ですね、まあ、コロナ禍の鎖国から、えー、国境を開いたんですけれども、ちょっとコロナ禍以前と、ちょっと観光政策が大きく変わってまして、そこについてお話をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではえっ、ー、と本日は、えー、まあ、そういうお話なんですけれども、ちょっとそれに先立つまあ、その背景としてですね、まあ、ブータン、まあ、ブータンってよくまあ幸せの国という風に言われるんですけれども。まあその幸せの国っていうのはどういうふうに生まれたのかというところの背景をまず説明しまして、まあ続いてまあその幸せの国の中身というかですね。で、どうしてそういうお話をするのかというと、それが観光政策にも関わっているからで、まあその観光政策の中身と、まあ先ほど申し上げましたその変革ですね。で、まあ最後に、まあその観光政策が回ったとして、じゃあなんでそもそもブータンにみんな行くのかっていう話をまあ、この4部構成で今日は話していきたいと思います。では早速なんですけれども、ブータンを知るために、まずチベットを知らないといけないんですね。で、これ絶対切り離せない関係でして、でチベットっていうと、まあもちろん現在中国のですね、チベット自治区のことを指す。と思っている方は結構多いと思うんですけれども、もともとはですね、インドア大陸から見ると、まあ、ヒマラ大陸の北側ですね、中国から見れば、まあ、西側に位置する、まあ、チベット高原を指してまして、これはですね、チベット自治区のみならず、えーまあ、青い海と書いてチンハイ省の、まあ、全域ですね、それから、甘、え、粛、ー、省、四川省、雲南省のそれぞれの一部にまたがる広大な地域です。というよりは、まあ中国共産党が意図的にチベット高原を分割支配しているわけですね。では、そのチベット高原なんですけれども、まあ、実際そこが7世紀から9世紀に初めての統一国家が出てきました。で、まあこの時代はちょうど中国では唐があった時代ですので、まあ唐のライバルだった国ですね。トヴンという王朝がありましたと。まあ、トバンというのは白、あの、唐息のトにですね、草冠に並ん番長の番みたいなやつですね。トバンという王朝があったんですけれども。でまあ、トバンという王朝はですね、唐、まあ、からの文化的な影響ももちろんあったんですけれども、それ以上にインドから非常に強い影響を受けました。で、インドから仏教とブラークミー文字ですね。で、ブラークミー文字っていうのは、まあ、あのー、テーバー流り文字をはじめとして、えーインドとか東南アジアのですね、文字のほとんどがこのブラグミ文字が基礎になっていると。で、ちなみに仏教というのは仏教と言いますけれども、もうかなりそのヒンドゥー教化したですね、えー、密教ですね。実際に輸入したのはある意味仏教の皮をかぶったヒンドゥー教だったとも思うんですけれども、まあ、インドから、えー、密教と文字を輸入すると。で、それをもとに、え、チベット仏教のチベット文字を作り上げて、かつそのトバンの勢力はヒマラヤ山脈を超えてですね、インドア大陸を伸ばしていくるわけです。で、まあ、東から見ると、え、今のインドのアルナーチャルプラデッシュですね。で、ブータンがあって、それから、えー、シッキムですね。このシッキムというのは、まあ、まあ今はウエストベンガル州になっているダージリンとかその辺も含んで、まあシッキングですね。それからもネパールがあって、えー、それからラダック。今は連邦自治領ですね。こういったところがチベット文化圏になっていくと。で、まあ現在はチベット文化圏ではないんですけれども、このカシミールの向こうですね、パキスタン領のギルギットっていうところまで、トゥバンがまあ勢力を広げたわけです。まあ、ある種、インドア大陸の北側がまあチベット文化圏になっていくと。まあ、それが今でも続いているわけですね。で、ところで、言語学からわかることなんですけれども、チベットとビルマというのはもともと共通の文化圏なんですね。で、このトヴン王朝によって、チベットの独自性というのが確立しました。で、じゃあビルマっていうと、まあ、もちろんミャンマーのことなんですけれども、まあ、その民族のうちチベット化しなかった人たちがミャン、今のミャンマーの方へ南下して、1044年ですね、えー、パガン王朝という王朝を建てて独自の文化を確立します。ここでチベットと、まあ、ビルマットが分かれていくわけですね。まあ、パガンっていうのは今でもそういう町、まあ、と遺跡があってですね、世界遺産かと思いますけれども。まあ、そうすると、まあ、現在のブータンというところは、まあ、チベットとビルマに分化する以前のですね、まあ、素形と呼べるような、まあ、文化圏からですね、徐々にチベット文化圏に染め上げられていくとで。そこから押し出されて南下した人たちが、ビルマ、今のミャンマーを作っていくということになるわけですね。で、まあ、このことがですね、まあ、後ほど、まあ、語るようにですね、まあ、ブータンを語る上で非常に重要な要素になっていきますと。さて、と。まあ、トバンはまあ、特に滅亡するんですけれども、まあ、そうするとですね、まあ、インドア大陸北部を含めた、えー、まチベット文化圏というのは、まあ、政治的にまあ、どんどん分裂していくわけですね。まあ、ちっちゃい国がいっぱいできると。まあ、そういう過程もあって、まあ、チベット仏教自体も、えー、まあ、ゲルク派、ニンマ派、カギュ派、サキャ派っていうですね、まあ、大きくこの4派に分かれますと。で、まあ、現在のダライラマ14世率いるですね。チベット亡命政府、ガンデンボタンと言いますけれども。これはまあ、ゲルク派ですね。それから、まあ、現在インドになっていますけれども、シッキム王国はニンマ派、ラダック王国はカギュ派。で、サケ派っていうのは現在少数なんですけれども、まあ、モンゴル帝国時代は非常に流星を誇った、えー、中派であります。でですね。13世紀に、加牛派の分派である毒派っていうですね、ところが、まあ、ブータンに伝わっていって、まあ、このブータンのマジョリティは、この毒派になっていきます。で、まあ、17世紀に後継者の対立なんかがあった結果ですね、ガワンナムゲルっていう方がですね、まあ、お坊さんが、まあ、による、まあ、政権が成立したと。で、まあ、毒派を信奉して、まあ、チベット語系のゾンカ語ですね。チベット文字を使う言葉が、まあ、話されて、これが現在のブータンの基礎になります。で、このドゥクっていうのは、まあ、チベット語圏でいう、まあ、まあ、龍、まあ、特に、雷龍、雷の龍と指す言葉で、ブータンにまつわる様々なものに使われます。ブータン、まあ、ブータンって、あのー、まあ、ジャパンみたいなもので、対外的な名称でして、えー、まあ自称はドゥクユルって言って、ま、雷竜の国なんですね。で、国王は雷竜王、ドゥクギャルポン。で、国営の航空会社はドゥク航空などですね。えドゥクドゥクドゥクドゥク言ってるわけでございます。で、国旗ももちろんその雷竜が描かれております。まあ、多分世界で一番書くのがめんどくさい国旗かと思いますけれども。でですね。まあそのガワン・ナムゲルは、えー、政治と宗教両面の統治者を意味するシャブドゥンですね。まあそれの初代シャブドゥンになりまして。で、えー、まあチベットの、まあ今の中国領のチベットからですね。まあさ、まあ、その後でチャンパ政権というのがいて、まあ、その後ダライラマ政権ですね。まあ現在の,その亡命政府につながるダライラマ政権。まあ、これはまあ、モンゴルが作った政権なんですけれども、こういったところがたびたび進行を受けるんですけれども、まあ、これをまあ、跳ね抜けてですね、ブータンの支配者としての地位を確立しました。で、シャブドゥンは、現在のダライラマもそうなんですけれども、死亡するとですね、あの、子供に生まれ変わるんですね。こういう方式が取られておりましたと。従って、えー、ガワンナムゲルの次のシャブルドゥンはガワンナムゲルの血の繋がった子供ではありませんと。そういう方式なんですね。で、まあ、それから、まあ、その後ですね。まあ、ブータンは、例えば、まあ、隣のシッティムとかですね。あるいは、逆に東のアッサムですね。それから、まあ、ドゥアールって言って、今でいうウェストベンガル州のシリグリー周辺ですね。それからまあ、ベンガルとか、ビハールとかですね、その辺にどんどん進出していくる非常に肉食的な、肉食系の、時代もあったんですけれども、まあそこで、えどんどん南に行ってくるとですね、インドア大陸の新たな支配者であるイギリスを刺激するわけです。で、こっから先ですね、<笑>あの話すと、これだけでお話し終わっちゃうので、すごく単純に書きますけれども、1865年にですね、イギリスと戦争をして、負けてですね、まあイギリスの事実上属国になるわけです。また、えー、アッサムであったり、ベンガルであったり、ドゥアールといったところは、まあ全部失って、まあ今のブータンの領土になりましたと。で、イギリスはですね、まあその当時、まあロシア帝国とか、まあ新,新帝国がですね、まあチベットに進出しているというのにも警戒をして、まあ、インドとチベットの間にあるブータンとかシッキムに、まあ、干渉を強めていくわけですね。で、まあ、そうやって、あの、政治的にいろいろ揺れ動くと、まあ、内戦が起こるもんなんですね。で、1865年から、まあ、ブータンでは大規模な内戦が起きてですね。これに最終的に勝利したのが、まあ、ブータンの東部にのトンサ軍というところの領主だった、ブゲワンチュクさんということですね。まあ、この方が、まあ、最終的に勝ってですね。1907年に、えー、ルク・ギャルポって、来竜王になるんですけれども、えー、今後は、えー、ワンチュク家が世襲の王様になっていきます、というところで、今のブータン王国が成立します。で、まあその王朝が現在でも続いてまして、現在は5代目の国王ですね、ジグミ・ケサル・ワンチュクさんが、まあ統治をしておりますと。で、1980年生まれのまだまだ若い国王でして、あの、サッカー好きでね、なんか休日にあの、サッカーに興じてるところとか見たことあるかもしれないですね。あと、奥さんがですね、このジェツンペマワンチュクオーヒーですね。まあ、10歳年下なんですけれども、まあ、とね、まあ、非常に可愛らしいというかですね。多分日本でのブータン人気の3割ぐらいがペマ王妃なんじゃないかっていうぐらいまあ人気ありますけれども、えー、このケサル国王はですね、17歳の時に当時7歳のペマ王妃にプロポーズしたっていうですね、その光る現実的な感覚はちょっと理解できないんですけれども、まあそのようです。はい。で、まあちょっと、えー、またブータン王国が成立した頃に戻るんですけれども、ブータン王国が成立して間もない1910年ですね。まあ、プナカ条約という、まあ、条約が成立をして、まあ、イギリスの保護国になりまして。まあ、これはイギリスがインドから撤退する1947年まで続くわけですねで、まあ。まあ、ブリティッシュインディアですね。英領インドは、まあ、ブータン国王をインドの藩王ですね。まあ、ハラジャとか、えーまあそういう、マハラジャーとかと同格として扱うわけですね。ナワーブですね。で、まあ、もう独立国でも何でもないといえばそうなんですけれどもで、1947年には、まあ今度、インド・ブータン条約が独立したインドとの間に締結されまして、イギリスが持っていたブータンの外交防衛の指導権を、インドが引き継ぐこととになりましたとそうするとですね、しばらく前に中国がブータン領内に村を作ってルノが発見されてインド軍と人民解放軍が衝突したということを覚えていらっしゃる方もいると思うんですけれどもなんでブータン領が侵されているのにブータンが戦うんじゃなくてインドが戦うのかと、まあ、疑問に持ちますよね。そういうことなんです。インドがブータンを守っているんですね。まあさて、まあブータンがそうやってイギリスやインドに守られているからこそ、まあ鎖国政策を取ることができたわけですね。まあ何がすごいってですね、まあそのプナカ条約で、例えばプナカってことこがまあ首都だったんですけれども、1950年代にひっそりプータンからティンプーにせん、まあ現在の首都のティンプーにですね、セントしたんですけれども、これが国際社会に全く知られておらず、1958年にですね、ブータンを探検した植物学者の中尾さすけて、日本人なんですけど、この人が国王に越見するまでですね、誰も戦としたことを知らなかった。これぐらい閉ざされた世界でしたと。でこの中尾さんという方はですね、まあ、植物学者だったんですけれども、まああの、まあ、ブータンだけじゃなくて色々ですね、あの、キマラヤ周辺を研究してるとですね、まあ、日本と文化的にも共通しているということを発見して、まあ、要は、商用樹林文化論というのを説いた方でもありますけれども、まあ、そういった形で、まあ、本当に鎖国をしていたんですけれども、まあ、ちょっとそれもさすがにあんまり鎖国しすぎてるとですね、それはそれで。あー、あのー世界の激動を知らずに突然滅ぼされたこともあり得るなというような危機感もあったんでしょうね。1971年に、まあ、国連に加盟して、少しずつですが国際関係を持つようになりますと。ただですね、まあ、国連がその GDP とか GNP を上げて、は豊かになろうぜと言ってるのを見てですね、まあ、ブータンは違和感を持つわけですね。ブータンの誇る里山をですね、ぶっ壊して農地や工業用地にして、まあ少しはお金は増えるかもしれませんが、それが本当に豊かなのかと、違うんじゃないのかと。そう思うわけですね。で、この国連加盟の翌年に、えー、国連加盟を果たしたですね、第三代国王のジグミドルジル・ワンチュク。このドルジ国王が崩御しまして、代わりに、えー第4代国王のですね、ジグミシンゲワンチュクがまあ16歳で即位するわけですね。で、即位したそのシン,ゲシンゲ国王がですね、GNP とか GDP に変わる指標として国民総幸福量ですね、グロスナショナルハピネスというのを提唱したわけです。で、これを略して GNH というんですけどね。で、まあ、まあ、あと、まあ、特筆すべきこととしては、まあ、そのドルジ国王、三代目のドルジ国王の時代から、まあ、徐々にその、まあ、それまでいわゆる絶対王政、まあ、王様が全部敷きてたんですけども、その徐々に王権を縮小していくと。で、まあ、その第四代のシンゲ国王の時代に、まあ、大きく進みまして、それで、現在のケサル国王になって、2008年に、まあ、立憲君主制と、日本と同じで、まあ、王様的な存在はいるけれども、議会を作って、えー、議会の方で国のことを決めなさいよっていう風にですね、移行していくわけです。というのが、えーまあ、幸せの国というかですね、できるまでの過程でございます。じゃあ今度はその幸せの国のですね、まあ、光と影というところでちょっとお話をしていきますけれども、まあ、そのブータンが提唱した支援概念として、まあ、国民総幸福量略称 GNH ですね。まあ、これに由来する旅行会社さんもあるんですけれども、まあ、この GNH って本当にブータンの代名詞のように言われてますね。で、まあ、これだとどういうものかちょっと見てみます。で、まあ、その第4代の新月国王はあくまで GNH というまあ概念を提唱したに過ぎずですね。これを明確化していったのは、ブータン政府の官,官僚たちですね。で、まずですね、4つの柱として、持続可能な社会経済開発、環境保護、伝統文化の復興、優れた統治力、というのがあって、これを元にして、以下の9つの指標があります。それが、心理的幸福、時間の使い方とバランス、文化の多様性、地域の活力、環境の多様性、良い統治、健康、教育、生活水準、というふうになってまして。で、まあ、16歳にして、ま、即位した新ゲ国王は、GNH をブータンの国政の指標として、経済ではなく GNH で一番の国を目指すことを宣言しましたと。で、具体的にですね、まあ、所得格差の是正であったり、教育医療の無償化とかですね、森林や伝統生活の保護と、こういったことを1970年代からやっていくわけですね。で、この1970年代っていうと、欧米ではですね、ま、新自由主義って言って、こう、いろんな規制を撤廃して、えーどんどん競争していけば、みんなが豊かになるんじゃないかっていうことが言われ始めて、実際1980年代になってくると、え、ーアメリカのレーガン政権だったり、イギリスのサッチャー政権とか実践をしていくわけですね。で、今世紀に入って、まあ、それが日本をはじめ世界中で実践されていくわけですけれども、そういう新自由主義って本当に GNH のある意味対極にあるというかですね。まあ、まあ、実際その新自由主義による、まあ、光と影が鮮明になり出した2000年代の半ばあたりから、日本では GNH とブータンが、ま、注目され始めるわけです。で、まあ、ここまで切り取ってみるとですね、GMH ってすっごいいいんじゃないかって思うんですけど、例えば、まあ、1989年にですね、民族衣装の着用とか、ゾンカゴですね、の公用語化と、伝統的儀礼の実施と遵守といったところを義務化したところですね、ローツアンパと呼ばれるネパール系住民を中心に大きな反発があったと。なんでネパール系住民がいるんだって思うかもしれないですけど、あくまで、その、ブータンの、ブータン人がみんなでそこで国を作ってるわけじゃなくて、ブータンの国王が統治してる範囲っていうのが、今のブータンになっただけなので、その中には多様な民族がいます。で、その主流派というのが、ドゥクパと呼ばれるチベット系住民なんですけれども、ま、だ大体4割くらいと言われているのがネパール系の住民ですし、ルクパについても、非常にざっくりですが、ガロンとツァンラというものがあります。で、それ以外にも少数民族がいます。で、ガロンとツァンラって何が違うのかっていうと、ガロンはチベット系の文化を有する人たちですけれども、サンラというのはむしろアッサムとかビルマンに近い人たち。これ先ほどの歴史的な背景が出てくるわけですけれども、チベットとビルマが同じ文化圏だったって先ほどの話を思い出してほしいです。で、チベット化してきた人たちというのがガロンであって、むしろそれよりも前からいた人たちの方がサンラではないかと考えられております。で以上の点から、ガロンの言語であり、現在、えー、国語とされているゾンカ語を話す人が、実はネパール語を話す人よりも少ないし、今のブータンで公用語的に使われているのは、これインドと同じですけど、英語なんですね。で、もっと言えば昔はヒンディー語を使っていた、まあインドの直国だったんでね。そういう話もあったので、ブータン人の会話というのは、もう英語とヒンディー語と、まあジョンカ語だったり、まあ、ネパール語だったり、もろもろの言葉が、もう入り乱れてます。まあ、これはインドも同じですね。で、宗教についてもそうで、まあ、ガロンは主にね、先ほどのドク派というのを信奉してまして、まあ、当然国教なんですけれども、ローチャンパーはヒンドゥー教ですし、まあ、サンラは、まあ、チベット色が薄いと言いながら、ここはチベット仏教なんですけれども、ニンマ派なんですね。まあ,あ、と少数民族に関しては、伝統的なアニミズムであることが多いですが、まあ、クリスチャンなんかもいたりするわけです。まあ、で、インドの北東部もそうなんですけれども、このあたりはですね、現代の国民国家の枠では語れないほど民族が入り乱れております。ということで、ガロンのみの幸福を押し付けても、それはサンパやロー、サンラですね、失礼しました。サンラやローチサンパ少数民族にとっては、まあいいわけないわけですね。まあ、これともう一つですね、幸福というものに関する考え方があります。で、ブータンの考える幸福というのは、伝統コミュニティの中での相互依存であったり、えー、欲しがらずに、まあ、樽を知るというところにあります。まあ、前者はまあいいとしても、まあ、樽を知るというのを徹底させるために、ブータン政府がしたことというのは、輸出入の制限であったり、海外情報の遮断です。それって、北朝鮮になると何が違うんでしょうかと。よくあの、シンガポールはですね、非常に独裁的な政治なので、明るい北朝鮮で揶揄がありますけど、じゃあブータンは、まあ、優しい北朝鮮ですかね。まあ、そして、まあ、今のブータンは、まあ、インターネット解禁したところ、それでも急速に社会が変わってしまってますと。月収が3万円前後なのに彼らの月収を上回る、まあ、車であったりパソコン、スマホですね。だからブランド物の洋服を次々と買うと。なんでそんなことができるのかというと、まあ、日本でいうリボ払いのような月々の返済額を低く抑えた終わらないローンが含まれているからですよね。日本ではまあ闇金にさえ手を出さなければ年収の3分の1までしかお金は借りられないですね。月々の返済額やリスというのも終わるように設計されているわけです。だから借りすぎるってことは日本では闇金に手を出さなければなかなかできないんですけれども、まあ、ブータンはおそらくリボ払い的なシステムがですね、まあ、借り入れ額が青天井なのかそうでなくても、天井高が異様に高いんですねで。銀行は当然彼らが仕事を引退したりとか亡くなったりしてですね、貸し倒れになるリスクを組み込んだリスクで貸しているわけで、まあ、そのリスクをはんでいれば儲かるから次から次へと銀行も貸すわけです。これって一体何が足りを知るだったんだかと。むしろあまりに足りないことを理解できない人たちすぎて怖いですね。というようなこともありまして、えー、国連が出している世界幸福度ランキングですね。これの、順位が急落しちゃってるんですね。で、ただこの世界幸福度ランキングっていうのは、まあ欧米的な価値観で、あのー、評価されているので、まあブータンもともと上位に来ないとは言われてるんですけれども、ただ同じ指標のランキングで急落してしまっているっていう事実はあるわけです。要するに、今まで、えー、周りを知らないから自分たちは幸せだと思っていたのが、インターネットを通じて知っちゃったことで、欲しがる人たちになっちゃったんですね。でこれからのブータンに必要なのは、もう多様な価値観に触れる中で自分で考える力を身につけることで、まあ、自己肯定感を上げていく。まあ、欧米型の教育というのが多分、今後は必要になってくると。まあ、口で言うほど簡単なことではないですけれども、もう優しい北朝鮮というのは行き詰まっております。と,ということでですね、まあ、いろいろ矛盾は噴出しているけれども、まあ、諸外国と違ったユニークな政策かつ、まあ、強い意志を持ってそれを遂行しているということは事実です。で、ブータンの観光政策においても、その考え方が広く反映されておりますので、それを次に見ていきたいと思います。では、この観光政策ということで、まあ、幸せの国に立ち入るコストっていうところになっていくわけですけれども、ブータンの観光政策として一貫している理念が、ハイバリュー、ローボリュームというものになります。つまり、高い価値を少数の旅行者に提供していくと。そのためにですね、まあ、他国が近年オーバーツーリズムが環境公害などと言い出すずっと昔から観光客の流入を徹底して制限してきました。それがかえって希少価値を生み、まあ、ブータンに行きたい人を、行きたいと思う人を増やしたなんて皮肉もあったりしますけれども、まあまあ、ちょっとその奇跡というかを見ていきますと、まあ、1971年で国連に加盟して、まあ、翌年に3代目のドルジ国王が亡くなって、4代目のシンゲ国王が即位するわけですけれども、1974年にその戴冠式が行われるわけですね。で、そこに約20名の国賓を招待するんですけれども、そのためにですね、えー、宿泊施設をですね、えー、ちのティンプーをはじめ、パロとポンソリン、ね、プンソリンというところにですね、置きますと。まあ、それから道路も整備して、その車、そこを走る車も用意すると。で、じゃあその、戴冠式終わったら、ホテルと道路と車どうすんのっていうことで、じゃあそれ使って観光客をちょっと呼べばいいんじゃないかというところで始まりましたと。で、この年に早速287名の観光客は来るんですけれども、まあ彼ら観光客というのも国賓として扱われるわけですね。で、艦体された人々は、ブータンは、まあシャングリラだと呼んだわけです。ただですね、このもう1970年代というと、もうヒッピーブームですね、世界的には。隣のレパールはですね、まあカトマンドゥーがまあ三大聖地の一つと、まあ、ゴアとアフガニスタンのカーブですね。と並んで三大聖地と呼ばれたカトマンドにですね、ヒッピーが大量に押し寄せてきたこともありまして、高齢と同じようになったら、ブータンの社会壊れちゃうと思ってですね、1年間に200名に制限、200名かつ、それは6名以上のグループでしか入国できないという風にして、かつ、1日に130ドルを取るようになりましたと。で、これもまだ1ドルは360円だ十円のね。とにかく、えー、今の130ドルたちょっとわけが違う額ですね。を取るようになったと。まあ、それから1983年に今のところ、まあ、国内唯一の空港、まあ当然国際空港ですけれども、が、まあ、パロに開港してですね。で、これなんでティンプーじゃなくてパロなのかっていうと、ま、いろいろ気圧の関係でティンプーにはどうも降りられないらしいですね。パロに作るしかなかったようです。で、まあ、徐々にインフラが育って整備をされていってですね。まあ、そうしたま、制度が、えー、最終的に、えぇ、ー、ま、コロナ禍突入なんで、2020年の頭まで続く制度が完成したのが1991年です。それまで、ブータン観光公団が、まあ、独占していた観光がですね、まあ、民間市場に開放されて多くの旅行会社ができます。で、インド人以外の観光客は必ず政府指定の宿泊施設に泊まり、ガイドが入国から出国までアテンドすると。まあ、かつ、まあ、食事もつきますと。こういうふうになったわけですね。で、観光客は、公、え、定、ー、料金を滞在に数分支払いまして、この約3分の1が観光税で、残りが宿泊代と食事代、移動代、ガイド代など、まあ、観光の実費ってことになるわけですけれども、まあ、これら合わせた実費がですね、えー、この工程料金より下回っても工程料金は必ず取られますし、じゃあ、足が出たらどうするのかって言ったら、足が出た分は徴収されてしまうと。まあ、その政府関係者とかですね。まあ、た特別なそういう調査とかでない限りは、本当にどんな理由でも観光客扱いになるので、えー、業務とこう、要はお仕事で行こうと、えー、友達とか親戚がブータンにいるから会いに行くって言っても、いや、関係ないです。あなた観光客ですって言われて、必ず観光ガイドがついて、工定料金を払わないと、ブータンに入れなくなりましたと。で、工程料金っていくらなのっていうと、まあ、そのコロナ禍直前で言うと、えー、12月から2月、6月から8月の換算期の3人以上で1日200ドル。これ、人数が減ればもっと高くなるわけですね。で、今度3月から5月、9月から11月が繁忙期で、ここが、ここに1人で参加した場合、要は一番高いパターンですね。これで290ドルつまり、どんな条件でも1日200ドル以上を支払う必要がありましたと。3日で600ドルと。5日で1000ドルですね。まあ、まあ、もう少し実際的なルールっていうのも細かくてですね。まあ、学割であったり、まあ、子供タダだ,だったり、16人以上の団体だと、まあ、1人がタダになったりとかもありましたけれども、まあ、とにもかくても高いと。まあ、そんなことで、まあ、私も仕事してますとですね。他の旅行会社さんから裏技はないのかと聞かれたことがありますね。まああったらこっちが知りたいわと。でも、工程料金っていうのはもう誰でもし、もう、少なくとも旅行業界その人な誰でも知ってるので、これ旅行を手配する側としては何も面白くないわけです。だってあの、ね、値付けした瞬間に、手数料をどれだけ取っているのかって分かられちゃうわけですからね。なんで、裏技が本当にあるんだったら、そんなの教えるわけないじゃないですか。定料金払ってるる裏技をを使えばその差額を設けらられるんですからね,ね、まあ、ただ、この裏技をね、やったら求めてくる気持ちなのは、まあわかるんですよ。なんでかっていうと、2016年のまあ6月から8月、ほんの一時期なんですけれども、日本人に対して肯定料金を撤廃したことがあってですね、この時に結構日本人みんなブータンに行きまくったわけですね。ですので、この時期にですね、まあ、ブータンツアーをやって、それなりに稼いだ旅行会社からしてみたら、麻、ま、薬、あのようにですね、また工程料金撤廃を夢見るんだろうと、いうことですね。まあ、まあ、裏技ないないって言ってたんですけど、まあ、実はあるんですよ。し、私も、えー、この裏技を使ってブータンに行ったことがありますと。何かっていうと、これインドとの国境にですね、まあ、プンツォリンっていう街があるんですけれども、ここがですね、まあ、インド側がウェストベンガル州のジャイガオンっていうですね、街なんですけれども、ジャイガオンとプンツォリンがですね、まあ、一体した双子都市になっていて、まあ、歩いてここが往来できるんですね。まあ、往来できたんですね。で、外国人も当たり前のようにプンツォリンに入りまして、まあ、ブータンの文化を満喫することができたと。なんで自分もプ、プンツォリンに入って、えー、ブータン料理食べたりしましたと。まあ、ただね、まあ、ブータンに詳しい人からすると、プンツォリンっていうのは、まあ、すごいインド食の強い街だなっていうわけですけれども。で、まあ、ただね、これは過去形なんです。なんでかっていうと、ある時からゲートに、まあ、警備員を置き始めて、まあ、外国人を追い返すようになっちゃったんですね。まあ、ブータンの国策から考えれば、それって当然と当然なんですけど、まあ正直いらんことしやがってっていうところではありますと。まあただ、日本人はブータン人と顔が似てますので、まあ個人の旅行者であればほぼすり抜けられると。まあでも、ツアーでゾローって行った人は当然バレますよね。ということで、まあ、あの、すり抜けて、えー、向こうで、向こう満喫してきましたっていうブログとか結構ありますと。まあ、まあ、ということで、まあ、旅行会社としては、コンプライアンス的にもね、もうそれは案内できなくなってしまいましたので、まあ、裏技というのはあったけど、今はありませんということです。で、まあ、そのプンツリンに入れたとして、まあそこで宿泊はまずできないし、そこから金風方面に行こうとすると、検問があってかなそこで追い返されるんですね。ただ、これも今後は追い返されないはずですと。それはなぜかというと、まあ、そのコロナ禍ですぐに国境を封鎖して、まあ先月までそれが続いたんですけど、まあ、封鎖したとか言いながら人民解放軍に勝手に村建設されてましたけど、とりあえずまあ、2022年の9月23日に国境を開いたわけですね。で、その時にコロナ禍前とは観光政策に大きな変化が4点ありましたと。1点が観光税をこれまでの1日65ドルから1日200ドルに引き上げましたと。次に工定料金を廃止して旅費は観光税プラス実費になりましたと。と三つ目に、パックツアー参加の義務がなくなり、個人旅行が可能になりましたと。四つ目に、まあ、これらに合わせて、ビザ申請が、これまで旅行会社同してしかできなかったのが、個人のオンライン申請にあ変更になって、まあ、40ドルを、まあ、払えば、ビザが取れるようになったと。まあ、このね、まあ、三年間ですね、というのは、まあ、いろいろ観光政策を変える。まあ、チャンスだったのに、その前で何も施策を変えていないようなところがほとんどの中でですね。まあ、こう、しっかりと目に見える変革をしたということに、まずは、まあ、敬意を払いたいと。で、まあ、日本の報道だとね、特にこの、個人旅行が可能になったっていうことをなぜか報道せずですね、一方的な値上げのように、あのー、感じさせてしまうというと、日本語の記事が多くて、ちょっと、これ違うんじゃないかな、と思ったりもしてますけれども、で、まあ、確かにね、じゃその換算機に3人以上で行って、今まで同様ガイドつけて、全部旅行会社に食事やら何やら任せたら、まあ多分今までの倍ぐらいかかるんですね、1日に。だけれども、本当に個人で行って、バスも食事も全部ローカルなもので済ませたら、これ繁忙期でも観光税値段上がらないですから、かえって安くなるんじゃないかという可能性があります。まあ、で、価格もそうですし、何よりも行動が圧倒的に自由になるわけですね。なんで、今までみたいに定番どころにとなく連れ回されるということがなくなって、自分で行きたいところに行くことができる。東京に行ったら浅草と皇居とお台場にしか連れて行かれないなんてことじゃなくて、興味を持ったら、ウグイスだにでも、大崎でも、大塚でも行ったっていうわけですね。大崎なんか行ってどうすんだとか思った人。まあ、いいんですけど。はい。で、例えばですね、まあ、スイスの山岳リゾートだって、一日滞在することに何万円とかかるわけですから、それ考えたらですね、国全体がそうだったって考えたら、意外と常識的に収まる可能性もありますし、今後多分世界の山岳地帯とか離島ですね、こういったところは、外国人に対して一日数百ドルのですね、滞在料を取るようになるんじゃないかなと思ったりしてます。だそうなってくると、まあか、今回の変革って必ずしも値上げとは言えないのではないかと思うわけです。まあ、そしてですね、あのー、私の職業柄ということで言えば、今までは知れ渡ってる工程料金にいくら代理販売手数料を乗っけたのかバレバレっていう話だったんですけど、まあだから商売って何にも面白くないし、あの、正直ブータンの仕事やりたくもなかったんですけど、これからはですね、あの、例えばお客様のニーズに合わせて、えー、ホテルのクラスだったり、いろいろなものを選んで、えー、こちらに値付けができるわけですから、今後はブータンの手配っていうのも非常に面白くなりそうだし、まあ、正直、ちょっと早くブータンの手配をしたいなというのが今の気持ちです。まあそんな中なので、今までと同じようなパターンのまあコースしかですね、提案できないような旅行会社っていうのはおそらく淘汰達されていくだろうし、まあそういう旅行会社とはあまり付き合わないようにしなきゃいけないなと思ってるところです。さて、じゃあちょっと政策面で言うと、ブータン政府としては大量、大半の旅行者にとって大幅の値上げになるので、旅行者の数を抑制できると踏んでいるようなんですけれども、自分の意見はそれ全くの逆なんですね。で、旧制度ですらコロナ禍直前は年間30万人、つまり1日に数百から数千人規模に予告があって、ブータンから見ればそれは来すぎだったんですね。で、今後は個人旅行がしやすくなるという観点から、むしろ旅行者は増えるんじゃないかと私は考えています。それからですね、旧制度だと、まあ行き先っていうのはほとんどが空港のあるパロと首都のキンプ、それから昔の都の不仲だったんですけども、今後はですね、いろんなところに旅行者が散っていくようになると、インフラが整っていない地域では、旅行者がちょっと来ただけではパンクしてしまう危険性もあると。そう考えていくとですね、まあ、入国者数そのものをまず規制しなきゃダメだと思うんですね。で、ビザの発給状況とか、観光税の徴収状況を見れば、現在国内に何人の外国人旅行者が滞在しているのかっていうのは可視化しやすいわけですから。まあ、数を規制していくっていうのはそれほど難しいことではないと。国全体を一つの離島とかですね、そういうふうに考えていけば、人数の管理というのはしやすいと思います。というところです。なんで、例えば1日最大100、1000人までしか外国人滞在できないというようにしてしまえばいいと。というわけで、ちょっと今回の変革っていうのは過渡的であって、今後多分そういう規制に入っていくんじゃないかなと思ってますのでちょっとそこを注視していきたいところですじゃあなんでそんな高いお金を払ってでも、えー、人はブータンを訪れるのかというところをちょっと話したいと思いますで今回の制度改革をもってもう観光客ではなくゲストとして艦隊を受けるということはもうなくなったと考えていいわけですねだから、今までね、ほんとね、王子様、お姫様になれたような気分が気持ちよくて、それでリピーターになってたって人もいるんですね。だからそういう人にとってはね、もう、ブータン魅力感じないと思うんですけれども、じゃあまあ、単なる観光客にな、平民の観光客になってですね、ブータンはすでに何が楽しいのかっていうことをちょっと考えたいと思います。ここではですね、まあ、よく観光立国論として必ずよくメディアにも出てくるですね。菅前首相のブレインとしてもおなじみのデイビッド・アトキンソンさんですね。この方は掲げたですね、観光の4つの要素として、気候、自然、文化、食事というものがありますので、この4つの要素でちょっと見ていきたいと思います。まず気候ですけれども、えー、ブータンの気候は、えー、結構安定していて、かつ、でも季節感がきちんとある。という意味では、えー、インドなんかよりもはるかに恵まれています。はい。次に自然ですね。まあ、海や平原はないので、そういう意味での多様性はないかもしれないですけれども、まだ手つかずの自然とか生物体で、まあ、商用樹林体などでね、日本人にとってはどこが共通性も感じる部分もあると。まあ、そんな中になっているターキン。遠い親戚みたいな、もう不思議な生き物がいるんですけど、まあ、こんな謎の生き物がうじゃうじゃいます。で、次、文化ですね。まあ、先ほどね、ちょっとね、あの、多数派の文化を押し付けすぎなんじゃないかって結構批判的にも言いましたけれども、まあ、民族の伝統文化の保存に努めているから、こそですね。例えば、首都のティンプ封なんかはもう、ブータン建築て建てられないっていう、決まってるんですね。だから、それが、ね、すごくいいんですよ。今、逆にもう、チベット自治区なんか行くと、どんどんどんどん中国が無機質なビル建ててくんですね。それ比べたら、ね、はるかにいいんですよ、本当。で、まあね、人々もね、ちょっとまあ、あのー、爆買いしてる人もいますけれども、まだまだすれてない方たくさんいてですね。まあ、かつ、やっぱり自然同様なんですけれども、日本との共通性も多くてですね、ブータンにノスタルジーを感じて、ブータンをリピートするという方もすごく多いんですね。まあ、あとですね、えー、まあ、ブータンのやっぱ観光のメインがどうしてもこのティンプーの周りになってしまうんですけれども、えー、アッサムの方から、えー、ブータンの東部にも入国することが可能で、そうするとですね、少数民族がたくさんいて、こっちは多様性もあるんですね。まあ、これは初めてのブータンというよりは、まあ、ブータン上級編というかなというところなんですけれども、えー、そういうですね、ガロン以外の多様な人々もいるというところを知ると、もっとブータン楽しくなると。まあ、最後に食事っていうところを見ていきますけれども、えー、まあ、ブータンの国民食って言われてるのがですね、エマダツイって言って、青唐辛子をチーズで煮込んで、青唐辛子を野菜として食べるんですね。まあ、世界一辛い料理って呼ばれてるものがありますけれども、まあそれだけじゃなくてね、結構その金魚って言って、いわゆる、ホアジャオですね。あの、四川の痺れる山椒ですね。あれが使われていて、結構痺れるんですね。で、こういう辛しび、って最近は言いますけど、この辛しび料理ばかりなのかというと、それが好きな人はね、もう多分聞いててよだれ出てると思うんですけれども、まあ、そうじゃない人もいっぱいいると思いますので、安心してください。そうじゃない料理いっぱいあります。で、特定動物の肉がタブーでもないから、バリエーションも豊かですね。で、主食はお米です。で、伝統的には赤いお米なんですけれども、白米も食べます。白米は西岡ライスと呼ばれてまして、ブータンの農業指導に当たった植物学者、西岡圭治さんですね、日本人がもたらしたので、西岡ライスと言います。で、この人はですね、もうブータンの、まあ、農業を、本当に進化させたということで、ブータン、民間人に与えられる最高尺位の打賞というのですね、外国人で唯一もらって、かつ、えー、西岡さんが亡くなった時は、えー、今2022年10月なんでね、まあ、今話題の国葬になりましたと。はい。まあ、で、お米だけじゃなくて麺料理も盛んなので、えー、そういった意味でも、えー、結構日本人の心をくすぐるんじゃないかなと。さらにですね、納豆があったりとかですね、あとまっが取れます。毎年8月にティンプ風近くの、えー、ゲネカ村というところでは、マスタケ祭りが行われるんですね。で、コロナ禍以前は、えぇ、ー、マスタケ祭りに日本から板前を連れてって、えー、ブータンのマスタケ料理と、ドビンムシとかの日本のマスタケ料理を食べ比べするようなツアーもありましたと。まあ、ね、9月23日に国境を開いて、まあ、来年の8月は多分このツアーまた日本から出るんじゃないですかね。なんていうので、大松茸かと思った方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、日本と本当にその食性とかですね、文化って共通性があることもあるので、まあ、その枯らしっていうところを除けばですね、掃除で日本人の口に合うかなと。ね。なんかこれを聞いて、ああ、食べてみたいと思った方は、えー、関東の方であれば、東京の代々木上原に、日本初のブータン料理店、ですガテモタブンというお店があります。これはあの、孤独のグルメにも出てきてですね、五ロさんも食べてましたので、まあ一度そこでどんなものか試してみるのもいいと思います。まあ、東京には他にもちょっとお店あるんですがやっぱりガテモタブン、バッぱ、にいいかなと。他の店も食べたことあるんですけれども、ガテモタブンをお勧めします。というところですね。で、まあ、以上、えー、気候、自然、文化、食事の4要素から見ても、ブータンは特に日本人にとっては魅力に溢れてますし、実際ずっと日本人がお得意様だったんですね。ただね、まあ、こういうことをさておきとしても、まあ、一つでも多くの国に行ってみたいでもいいんじゃないかと思うわけですよ。そんな人にね、あのー、超おすすめなのが、え、インドのウエストベンガル州にあシリグリというところに行ってみてくださいと。まあ、ここはあの世界遺産のダージリンヒマラヤ鉄道の起点としても知られてまして、えー、まあ以前そう、インドの山岳鉄道についてポッドキャスト残ってますので、ぜひ聞いてくださいっていうところですが、ここはですね、ブータンにも近いし、バングラデシュとネパールにも近いと。かつ、まあ、1975年までは、今のインドのシッキム州は独立国でしたので、まあそれも国と考えれば5つの国のですね、文化をつまめ食いすることができると。一週間でそれらをバーって早く回ることができるとはできますしね。まあその中から自分に合う国を見つけるっていうのもいいんじゃないですかね、というところです。まあそういうところでまあちょっと今回ブータンの観光政策の変革というところで、まあ背景から広げていってみたので、ちょっとなんだブータンの文化の中身ですとか、ブータンの観光案内ってことはちょっとできなかったんですけど、まあ、それはまた別の機会にやろうかと思います。以上です。はい、えっ、ー、と、今日はですねあの、ブータンの観光について、ランドオペレーターをされている岡京介さんに伺いいままししたた京介さんどうううもあありりががととごござざいました。